0: 10 przykazań początkującego kierownika projektu. To jest odcinek dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć, czy prowadzą swoje projekty właściwie i czasem nie pakują się w problemy, łamiąc kluczowe przykazania dobrego prowadzenia projektów. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta i dzisiaj na przykładzie Yamato, Sensei, Keshu pokażę Ci 10 przykawań, które bazując na praktyce, pomogą Ci poprowadzić Twój projekt od początku do końca. Tak jak 10 przykawań, które znasz, zaczynają się od najważniejszego, natomiast warto spojrzeć na każde z nich i upewnić się, że działają. Pamiętaj, żeby zasubskrybować. Kanał. Jeżeli Ci się podoba, chcesz dostawać więcej tego typu informacji. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych fajnych artykułów. Jeżeli coś Ci się spodobało, komentarz, a pamiętaj, jest taka łapka na dole, można zalajkować, jeżeli się podoba, wtedy wiem, że się podoba i tworzę więcej. OK, przechodzimy do 10 pytań, do 10, pytań, do 10 przykazań. Przykazanie pierwsze, nie będziesz miał ról innych przede mną. Bardzo często jest tak, że Bycie kierownikiem projektu nie jest tylko i wyłącznie jedną rolą, którą pełnisz na co dzień. Często to jest jednoosobowa armia. Jesteś specjalistą, team liderem, menadżerem, już nie wspominając o rolach prywatnych i pozostałych. I bardzo często jest tak, że w momencie, w którym zaczynają się robić problemy, ilość fuck-upów jest niesamowita, wtedy przychodzi do głowy taki pomysł, kurde, jakoś się muszę z tym wyrobić, zakasam rękawy i sam zrobię część pracy, którą powinni wykonywać inni. I to jest początek marszu ku klęskę. Dlaczego? Bo przestajesz pełnić rolę kierownika projektu i próbujesz zasypać lukę zasobową i zły plan swoim czasem. Czyli wycinasz kierownika projektu, który powinien rozwiązywać problemy i patrzeć systemowo i zamieniasz tą rolę na specjalistę, który jest w stanie dużo mniej pomóc. Oczywiście są momenty, w których to jest uzasadnione i czasem faktycznie trzeba samemu po popychać tematy do przodu. Natomiast najważniejsze, jeżeli masz problem, jeżeli nie wyrabiasz, wszystko jest przeładowane, wtedy rola kierownika projektu i spojrzenie na to szerzej jest kluczowa i najważniejsza. Przykazanie numer dwa. Nie będziesz organizował spotkań nadaremno. Czas jest niesamowitym zasobem, który marnujemy każdego dnia, organizując słabe spotkania. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, spotkania nie są złe. Spotkania są ok. To jest bardzo skuteczna forma współpracy ludzi. Dlaczego jest skuteczna? Bo widzisz ludzi, widzisz jak reagują, widzisz jak mówią. Jesteś w stanie w bardziej bogaty sposób przekazywać sobie informacje i łatwiej rozwiązywać problemy. Tak jesteśmy skonstruowani. Natomiast to, co jest masakryczne, to jest często sposób organizowania spotkań. Każdemu się wydaje, że spotkania to coś normalnego, nie trzeba się tego uczyć. Nieprawda. Tak jak każdą każdą rzecz, którą się robi, trzeba mieć do tego jakieś umiejętności. Ponieważ przykłady wokół są totalnie beznadziejne, to większość z nas kopiuje te przykłady, bo widzi słaby, słaby sposób prowadzenia. Nie organizuj spotkań nadaremno, jeżeli je robisz, niech mają cel, niech mają konkretną agendę i nagradzaj za to, żeby ludzie się streszczali, a nie wypełniali całą godzinę na maksa. Nie organizuj spotkań nadaremno. Pamiętaj, aby rap Dzień Raportowania święcić. Yy, wielu ludzi nie lubi raportowania. Ja też bardzo nie lubię pisać raportów, tworzyć raportów. Nie lubię biurokracji. Brum, nie, nie, nie lubię tego ale jest bardzo ważna rzecz, tak jak na tym obrazku. Może się okazać, że tak się zapędzisz, że robicie niewłaściwą dżunglę. Jesteście w złym miejscu. Raportowanie służy kilku celom. Temu, żebyś mógł spojrzeć na spokojnie, ok, to gdzie jesteśmy, co faktycznie zrobiliśmy, jak wygląda sytuacja, w którą stronę powinniśmy ruszyć. Ogromną ciekawostką jest to, że najlepsi menadżerowie nie podejmują procentowo dużo więcej dobrych decyzji niż ci gorsi. Oni podejmują je częściej. Czyli jak idziesz włym kierunku, to podejmując decyzję częściej, jesteś w stanie łatwiej ją skorygować, inaczej zapędzisz się gdzieś daleko. E, raportowanie ważna sprawa, jak zrobisz sobie jeden raport, to pozostałe idą ok. Ja wiem, że trudno jest zaraportować, jeżeli ktoś jest nie tak, ale w projekcie często jest nie tak, więc warto się do tego przyzwyczaić. Raporty po pierwsze utrzymają tempo, po drugie pozwolą Ci skorygować kurs, a po trzecie w najgorszym przypadku będziesz mieć dupokrytkę, bo informowałeś, że wszystko było tak, jak było. Szanuj sponsora swego i dyrektora finansowego. Kierownik projektu, jak to powiedzieć delikatnie, bez sponsora i bez kasy jest nikim. Prawda jest taka, że rola kierownika projektu jest generalnie słabo umocowana w organizacji, bo nie masz swoich ludzi, nie masz swoich zasobów, generalnie nic nie masz i jesteś nisko w hierarchii, czyli generalnie przerąbane, bo odpowiedzialność masz ogromną. Dlatego praca ze sponsorem i praca z dyrektorem finansowym jest clue. Potrzebujesz budżetu i potrzebujesz kogoś, kto jest na tyle wysoko, że jest w stanie Ci pomóc poprowadzić projekt dalej. Sponsor to najważniejsza osoba dla Ciebie nie zmieniaj zakresu bez potrzeby. Bardzo dużo ludzi, jak zaczyna robić projekt, chce, żeby był najlepszy, najwspanialszy, najdoskonalszy, dlatego y, robi pewien błąd. Utożsamiamy sobie, że dobry projekt to jest, jak będzie w nim dużo wrobione. Nie. Dobry projekt, to jeżeli te rzeczy, które są zrobione, spełniają wymagania jakości i na zewnątrz ludzie mówią, tak, to jest zrobiona dobra robota. Jak masz dużo rozgrzebanych tematów, to wcale dobra robota nie jest. Pilnowanie zakresu projektu, żeby nie rósł, jest jednym z kluczowych przykazań dla Ciebie, jeżeli prowadzisz projekt. Nie rób roboty innych z osobami swoimi. To obłącza się trochę kwestia egoizmu, ale zaplanowałeś projekt w taki, a nie inny sposób. Zasoby są ograniczone, więc sporo osób będzie chciało te zasoby albo kapitał ludzki, jakkolwiek by nie nazywać, jaki jest trend, podebrać, pilnuj, żeby robić swoją robotę i tą najważniejszą, no i żeby ludzie z zespołu robili tą pracę, którą trzeba zrobić, a nie tą, którą jest fajnie, fajnie zrobić, bo często taki odchył się zdarza. Przykazanie numer 7. Nie kradnij pomysłów zespołu swojego. To jest lekcja przywództwa tak naprawdę. Jeżeli tkaniasz ludzi za to, że przychodzą Ci z pomysłami i dajesz im za to, uznajesz to i mówisz, to był fajny pomysł tej tej osoby, Ze rośnie, będzie chciał przychodzić z większą ilością Twoich pomysłów. Najczęściej um, Taka strategia, a to jest zgłosił pomysł, zgłoszę to jako swój, ma krótkie nogi, bo jeżeli nie jesteś w stanie wygenerować pomysłów samodzielnie, to zespół w pewnym momencie też przestanie Ci pomagać. Ja wyznaję zasadę, jeżeli pozwolisz urosnąć swoim ludziom, oni podniosą Cię wyżej. Fajne pomysły, warto dotlenić nie przedstawiaj ich jako swoich, bo to do Ciebie wróci i zdemotywuje zespół totalnie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko sponsorowi swojemu. Najgorsza rzecz, którą możesz zrobić, to opłamać sponsora. Od tego, jak bardzo sponsor Cię popiera, jak bardzo Ci wspiera i pomaga, zależy sukces Twojego projektu. Pamiętaj, parę zdań wcześniej mówiłem, że kierownik projektu nikt nie znaczy. I to jest prawda. Sponsor ma władzę. Sponsorowi trzeba mówić, jak naprawdę jest. Jeżeli zrobisz tak, jak cash na tym obrazku, mamy przejściowe trudności, a na obrazku widać tak, jak jest, no to generalnie to wyjdzie i wtedy będziesz mieć problem. To, czego sponsorzy i ludzie wyżej w organizacji nie widzą, to przychodzenia z wybuchową niespodzianką. Oni zdają sobie sprawę, że w projekcie możesz mieć problemy, możesz mieć wyzwania. Jeżeli przychodzisz i mówisz, że mam problem i proponuję zrobić coś takiego, to jest ok, oni są na to gotowi. To, co ich totalnie rozwala, to przychodzenie z bombą tykającą, rzucanie na stół i uciekanie, czyli do ostatniej chwili Kiszysz jakiś problem, później nie możesz go rozwiązać, przychodzisz, rozkłada ręce, nic nie mogłem zrobić. Nie róbcie, tak? A broń Boże, nie, osług, nie, nie okłamujcie w swój. Dziewiąte, nie pożądaj do projektu tego, czego mieć nie możesz. Rzecz, której ja się nauczyłem w trakcie mojej prowadzenia firmy, prowadzenia moich projektów, mamy jako ludzie, a chyba nie wiem, szczególnie w naszej szerokości geograficznej, skupianie się na tym, tego, czego nie mamy. Nie mam kasy, nie mam, nie, nie mam czasu, ludzi, nie mam miliony rzeczy, rzeczy nie mam. I to powoduje, że szukamy, czego nie mamy i w tym jesteśmy kreatywni, a nie zastanawiamy się, dobra, co mam, co mogę zrobić. Rób to, co możesz, w tym, co masz, tam, gdzie jesteś. Jak zaczynasz szukać zasobów wokół siebie, to jesteś w stanie je znaleźć i faktycznie wykorzystać. Jeżeli nauczysz siebie myśleć o tym, czego nie masz, no to faktycznie zawsze czegoś nie będziesz mieć. Nie będziesz mieć doktoratu w projektami, nie będziesz mieć certyfikatu, nie będziesz mieć najlepszych ludzi i tak dalej. Życia ci nie starczy, żeby mieć wszystko. To jest po prostu niemożliwe. Sprawdź, co masz. Na podstawie tego zaproponuj, co konkretnie możesz dostarczyć i skup się na tym, żeby to dowieść. Ostatnie przykazanie: nie pchaj do projektu więcej niż udźwigniesz. To jest podobnie jak z akresem, pilnowanie, żeby nie rósł, ale tutaj patrzymy w tej perspektywy nie wymyślaj sobie dodatkowo roboty. Projekty są trudne z definicji tak, każda z rzeczy, którą mamy zrobić, wystaje tak jak góra lodowa nad wodę, a pod wodą jest jeszcze ukryty, ukryte dużo, dużo problemów. Jeżeli dobrze Ci idzie i myślisz, ok, będzie fajnie, to wrzućmy jeszcze więcej, w pewnym momencie to się skończy słabo. To jest syndrom ludzi, którzy biegają dłuższe dystanse, jak biegałeś kiedyś, biegałaś kiedyś, to wiesz, jak to wygląda. Jak w pewnym momencie, chociaż może to bardziej facetów dotyczy, w pewnym momencie idzie dobrze, 20 km czy 20, ale jak ja się świetnie czuję, to mogę jeszcze pocisnąć i później się okazuje, że 30 ściana, bach, skończył się, jest po maratonie, bo przetleniłeś swoje siły. Ja miałem taką sytuację, jak startowałem w triatlonie świetny start, super się pływało, rewela, jadę na rowerze, śpiewam, fajnie, po 20 km w połowie dystansu na rowerze, urwał się pedał, no i teraz po prostu opcja, co robimy. No na szczęście udało się skończyć, skończyć przed deadline'em, przed, deadline przed limitem, limitem czasu, natomiast w projekcie takie rzeczy się pojawiają, miej bufor na tego typu sytuacje i naprawdę nie utrudniaj sobie pracy. Mam nadzieję, że te 10 pytań, 10 pytań, 10 przykazań Ci się podobało i jesteś w stanie wykorzystać w swoim projekcie. Wykorzystuj, stosuj się do nich, a projekty będą szły łatwo. No tyle. I pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań. Powodzenia w projektach. 10 przykawań kierownika projektu. Dzisiaj specjalnie dla Ciebie. Specjalnie, specjalnie dla Ciebie i tylko i wyłącznie dla Ciebie, tylko Ty widzisz ten film, to bardzo specjalny odcinek o 10 bardzo specjalnych przykawaniach, które powolą Ci osiągnąć życie wieczne, doczesne i w ogóle wszelaką szczęśliwość. Tak, to jest właśnie to.